0: Galera do Papo de CEO, hoje temos um convidado ilustre aqui, o cara tem mais de 25 anos de experiência em bens de consumo e já foi, já trabalhou em grandes empresas como a Unilever e Ambev, já foi presidente da divisão de refrigerantes, hoje é o cara da pizza que eu amo, se você me acompanha no Instagram você sabe, porque eu dou um, eu dou um stories lá, você sabe qual que é, uh, que é líder... Em número de lojas no Brasil, em 2020, somaram mais de 300 lojas e estão com um foco gigante para dobrar isso nos próximos anos, cara. Eu estou falando do cara que faz a pizza mais famosa do Brasil, Fernando Soares, CEO da Domino's. Solta aquele negócio. <risos> e temos meu sócio, Matheus, aqui, para, que invadiu o Papo de CEO. A eu tô convidado. convidado. É, Pela pizza. sentiu o cheiro. Boa. Pô, mas ele não tá com cheiro de pizza, cara. Tá <risos> cara. A
1: expectativa tá alta. Aqui. É melhor que Boa, melhor que eu pegar o um aplicativo. <risos>
0: <risos> Fernando, cara, obrigado por você ter topado aqui a conversa. Como eu te disse, é um papo extremamente aberto pra gente poder entender um pouco da Domino's. É uma mega operação. A gente já tava conversando aqui nos bastidores que realmente é, chama muita atenção porque, cara, primeiro... Dominos Pizza, marca, se não é number one, top of mind, é uma das. Operação extremamente padronizada, é uma coisa que é difícil de ver. Assim, franquia a gente sabe que é padronizado, mas não é aquela coisa padronizada tipo franquia United States. né uhum. E a Dominos conseguiu fazer isso, eu peço pizza da Dominos em vários lugares e, e eu sei que vai vir no estilo Dominos. E essa padronização, assim, realmente é algo bem diferenciado, além de vocês realmente conseguirem ter um produto bom. <risos> então, cara, obrigado. Acho que tem muita coisa aqui para a gente discutir. Matheus também, que era da área de vendas, gosta lá. muito de tecnologia. Acho que vai poder contribuir bastante.
1: Legal, estamos prontos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Feliz também poder dividir a nossa história e também o que tem por vir ainda. Né? Boa. Queria começar, na verdade, perguntando a tua carreira, cara. Como
0: é que você caiu aqui na Domino's? Como é que foi a tua trajetória para você virar o CEO
1: da marca que eu mais admiro no Brasil? Cara, essa história é muito boa. Eu, eu acho que eu sempre tive muita sorte. Eu sempre trabalhei com alguma coisa que eu gosto muito. Né? Então, eu, eu comecei a trabalhar muito novo. Eu, sempre, eu também sou da área de vendas. Eu gosto de vender coisa e tal. Quando eu era moleque, eu trabalhava numa loja de bicicleta. Eu adoro bicicleta. Depois eu fui trabalhar numa concessionária de carro. Eu era o cara que entregava os carros. Então... Pô, naquela época era o emprego do sonhos porque eu, eu tinha que lavar todos os carros e entregar todos os carros. Então, para mim, cara, de vez em quando eu ia abastecer o test drive, que era uma responsabilidade, assim, enorme. Era uma concessionária Fiat, cara. Tem muito... Se eu falar que carro que era, vai pegar mal para caramba, porque vão, 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 falar, vão descobrir minha idade. E, pô, trabalhei na Caloi também. Então, eu tô sempre assim com alguma coisa que eu curto. Fica mais fácil vender o que você gosta, né? Sim. É, e aí, eu, eu trabalhei na Unilever. Cara, que é uma, porra, foi uma empresa que eu amava de paixão. É, também gostava de shampoo, também gostava de desodorante. Todo mundo gosta, eu acho. E, e naquela época, cara, tem bastante tempo atrás, é, o negócio de programa de treineira muito famoso, né? Sim. E eu puta, gostava muito da Unilever, mas tinha acabado de acontecer a história da Ambev no Brasil. Né? Foi a fusão da Brahma com a Antártica. Então, todo mundo, sei lá, talvez é o que é hoje, o que foi o Nubank. As pessoas só falavam disso. E eu falava, cara, deve ter alguma coisa nesse negócio. E, e eu fui prestar o programa de trainee. Mas eu não queria sair do Unilever, porque eu adorava lá. Mas eu, sabe, se eu não prestar, eu vou ficar me sentindo mal. E aí, eu acho que talvez eu tenha ido um pouco mais relaxado que, que a média. E, e passei. <risos> e no que eu passei no programa de trainee, é, esse negócio estava tão né, no momento, assim, na, na, na moda e tal, que, que o pessoal do Unilever falou, cara, esse negócio é muito bacana, você tem que ver como é que é. E... E, pô, você vai ser feliz... Tá? Então, eles eram... Tinha um negócio mais de uma, de uma amizade, um, um negócio mais diferente no né? Unilever, que eu acho que deve ter até hoje, por isso faz a Unilever tão, tão especial. E eu, pô, mano, eu queria sair, cara. Mas, pô, é cerveja também. É daquela... Eu, eu vou, cara. Eu vou, mas eu vou ficar pouco. E aí, eu fiquei 20 anos, cara. Pô, só um pouquinho. É, eu fui para Ambev. Eu fiz administração, né fiz pós-administração. É, meus pais fizeram administração. Então, sei lá, eu sempre gostei desse negócio. Na minha cabeça sempre fez muito sentido. Talvez pela área de vendas, essa história de né, cara, você pegar um negócio, gerar valor, né, e cobrar um preço por isso que faça sentido, é, é, é um negócio que envolve muita coisa, né? Não é a venda pela venda, mas é como é que você consegue realmente é, agregar valor em alguma coisa, quer seja por serviço, por produto. Então eu sempre tive essa cabeça. Fui para a mas foi uma escola assim, cara, maravilhosa. Pô, eu morei em Fortaleza, eu morei em Campinas, eu no, no Brasil, né, tive a oportunidade de tocar a operação de Refrida, que é o Guarana Antártica, que é uma marca também, a gente está falando de marca aqui. né? É. Acho que Dominance é pô, nota mil, Guarana Antártica é nota mil também. É, pouca gente sabe, tem uma fazenda. Pouca gente sabe que Guarana Antártica tem uma data de colheita. Então, eu, eu sempre tive história de estar envolvido em coisa eu nunca soube muito legal. O Guarana Antártica é colhido como vinho. Espero que eu não tenha mudado, né? faz tempo que eu saí. <risos> mas, enfim, ele tem uma época de colheita. Ele é colhido em novembro. E até essa colheita chegasse, tem então, um trabalho, cara, gigante por trás. Caramba! Mas tem que ser outro podcast, você chama os caras. Boa, lá. <risos> é, então eu toquei essa posição de refrigerante, né? A gente tem, fiz na, naquela época, né? Eu trouxe a do bem, o Portfolium que também é uma marca que eu adoro do Rio de Janeiro. É, tinha Gatorade, Pepsi, o que enfim, foi, foi uma, uma época bastante bacana. Tive a oportunidade de ir para a Colômbia com a minha família quando a. a, a ABI né, se juntou com a Sabemila então compraram a operação de cerveja da África, que na Colômbia, Peru e Equador, cara, olha que negócio louco, tô te contando isso porque você gosta de vendas. Eles tinham 98% do mercado. É isso. você falei, cara, eu vou, como é que os caras conseguiram ter 98% do mercado? Uma puta marca, Cerveja Águila, lá na Colômbia. Então, puta, eu tive a sorte de ir para a Colômbia é, entender essa operação, conhecer a Colômbia e Peru e Equador. Depois de velho, cara, eu é, fui fazer MBA, então eu decidi fazer MBA depois de velho, eu fiz em SEAD, é, acho que minha família tem um papel fundamental nessa parte da história, porque pô, me apoiou pra caramba, então imagina, a né? turma morando na Colômbia, minha família é grande, eu tenho três filhos, um cachorro, também dessa mesa, <risos> é, eles na Colômbia e eu passava uma semana por mês na França estudando, e nessa, cara, minha cabeça abriu muito pro que a gente chama de middle market, né? que, é o, que é, é o mercado das empresas menores, né? medianas, eu acho que essas empresas, principalmente no Brasil, elas têm um papel de transformação gigante. de marca, de sociedade gigante. Enquanto as empresas grandes, como ou como Eleven, têm outro papel. E eu me encantei com esse negócio, fiz a minha tese de mestrado em Private Act e falei, cara, esse é, é, é a possibilidade de você como executivo né, impactar é, ou a vida de alguém ou um consumidor, a construção de uma marca, ela está mais nesse nicho do que talvez uma empresa grande. Uma empresa muito grande é, outra, é outro desafio, né? É um desafio mais de, pô, como é que eu consigo ter um budget melhor nesse país do que no outro? De novo, é um, é um outro jogo. Eu fiquei um pouco encantado com esse jogo. Nesse momento, fui para o México. Né, mudamos a coluna para o México e a gente foi criar uma operação de cerveja premium. Super interessante, porque eu estava com essa cabeça de, né, de empresas é, menores e eu sempre tive a oportunidade dentro da Bev de criar as empresas menores. Porque o refri dentro da é uma empresa menor. Apesar de ser grande, você uhum. tá, cria uma estrutura menor. E fui para esse negócio no México. A gente, no, o México ele fez um negócio muito interessante. Ele dividiu o mercado é, entre cerveja especial e cerveja core, que eles chamam. Né? Como se fosse aqui no Brasil, sei lá, Skol e Brama e a Estela Então, Ele criou uma empresa só para o premium, Sim. porque é uma outra pegada de construção de marca. Então, minha cabeça sempre foi muito consumidor, marca, construção de marca. É, mas aí, vou, já vou, né, para a gente não passar o podcast inteiro nessa não, história, ali, a gente Acab acabou que teve uma... Os astros se uniram e apareceu essa tese da Domino's na minha frente. E é muito interessante, porque a Domino's, você colocou bem, né? a gente é líder aqui no Brasil, mas é, é a número um do mundo, uma empresa gigante. Quando a gente começou a conversar, eu falei, cara, não tem de empresa gigante, cara? Não, não, mas você não está entendendo. É a Domino's Brasil. Não, eu entendi, cara, mas a Domino's Brasil é a filial dos Estados Unidos. Não, não, não sei se é a minha praia. Não, cara, a Domino's Brasil é uma operação nacional, capital 100% nacional, com uma investida de fundo. E, cara, a gente tem que fazer o Brasil crescer, com o capital que foi investido aqui. É um contrato de master franquia. Burger King é a mesma coisa, tá? Empresa nacional operando com a licença de marca de uma empresa é, global. Cara, isso aí não dá para ser mais bacana, né? Pô, uma marca global, um lugar para você se inspirar com a capacidade de você realmente, pô, obviamente, junto com o seu time, né? junto com o que já tinha feito no passado, né? sido feito aqui com a marca, a oportunidade de é você chegar e dar um salto, que é, eu acho que é uma missão que para qualquer um que gosta desse negócio de, de business, é, que é o que satisfaz, né? Fala putz, levar alguma coisa daqui até lá com o seu time, com os seus acionistas, né? eu acho que é um negócio muito bacana. Então, eu não queria voltar para o Brasil na época, porque, putz, a família é grande, cada um está escola, a gente tem tá aquele negócio armado, mas... Falei, cara, eu acho que é o momento, é o momento para estar no Brasil, é o momento para fazer essa marca crescer, crescer junto, aprender. E, cara, para resumir a conversa, é pizza, né? Aí é um pouco do que você falou. Você falou, cara, vem fazer isso para vender parafuso. Pô, parafuso, cara... Você parafuso para cá, parafuso para lá. Mas, porra, não, peraí, pizza? Aí é maravilhoso, né? É, e é maravilhoso. De novo, eu acho que sempre fica fácil você, você falar de um produto que você consome. Então, no final do dia, é, 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 a minha vida, nesse ponto, é muito mais fácil. Ai, que cara, ferrou. Para o dia que tem uma degustação. Ai, que pena. Sobe 20 pizza na sala. É maravilhoso. Então, é um pouco da... Fazendo uma história de 25 anos mais curta, eu acho que tem um pouco de... de eu acho que tem um pouco do lado do estudo, mas tem um pouco muito da, da vontade de, de impactar. Né? Né? E de trabalhar com as pessoas certas, cara. Que no final das contas é isso que, que muda o jogo.
0: Hoje a Domino's, a, é, você comentou que é Master Franchising. É, quem é o dono hoje da Domino's? Como é que está dividida
1: essa dinâmica? Legal. A, cara, a Domino's tem uma história muito interessante. Né? É, eu, por que a Domino's é tão bacana? Não é só pela pizza. Você consegue falar de qualquer assunto. Você ah. consegue falar de capital aberto, você consegue falar de Private Act, você consegue falar de, de massa de pizza, você consegue falar de molho, você consegue falar de varejo, você consegue falar de franquia de digital. Boa. Pode escolher. É, a Dominsella é, é, no, nos Estados Unidos é uma empresa de capital aberto, né? Sim. E, e, e tem um negócio muito interessante: eles separam o mercado em dois, tá? Então eles falam o mercado US, e, e, que é o doméstico, e o mercado internacional. É, posso errar o um número para mais ou para menos? Talvez 18 mil nos Estados Unidos e 15 mil no internacional. Todo o crescimento futuro de dominus vem dos mercados internacionais e os mercados internacionais são operados com essa licença de Master Franquia. E o que é mais interessante, cara, é que tem muito país que opera dominus e abre capital sendo operador de dominus. Caramba. Países enormes. Então, você tem operação na Inglaterra, assim, Austrália, assim, Índia, capital aberto, Turquia, capital aberto, China está abrindo capital agora. Então, é, você tem uma possibilidade de, no seu país, criar uma companhia que, mais uma vez, se inspira e, obviamente, segue a, a receita de, de produto e de marca, mas você realmente cria companhias muito fortes, mesmo sendo é, master franqueado. Aqui no Brasil, para responder a sua pergunta, a Domino's começou com o Grupo Trigo, que é o mesmo dono do Spoleto, que também é um grupo pô, que opera restaurante super bem, é, e a operação da Domino's para dar esse salto ela foi adquirida por um Private Act, que é a 20, que foi o mesmo Private Act que, junto com outros grupos, fizeram o Burger King no Brasil. É, que é uma tese muito legal para quem curte Capital Aberto e, e essa história de Private Act, também é muito parecida. A né? Marga King no Brasil começou muito pequeno, é, foi adquirido por um fundo, fizeram uma sociedade, cresceram bastante a companhia, abriram, não sei quantas doges tem hoje, talvez 700 800 dólares, abriram no Capital, e, e enfim, tem uma história super legal de, de companhia. A Domiris, ela tem tudo para repetir essa história, talvez num momento diferente de país, talvez é, com novos desafios do digital e do delivery, mas então é isso, é, e a gente, só para completar a conversa, né, além dos investidores, a gente também tem uma rede grande de franqueada, nossa operação hoje ela é sem lojas próprias, 200 franquias, e eu sempre a gente sempre entende que os franqueados também são, são investidores, né estão claro. junto com a gente nessa história.
0: Cara, interessante, né? eu não sabia que era 20, 20 lá, eu conheço o pessoal lá, todo mundo mora pertinho de casa, é bom, e dá para ver que, assim pelo menos que eu acompanho da 20, né, que eles... Não um ponto sem nó, né? Eles certamente devem ter visto o grande potencial que a Domino's ainda tem no mercado, né? E é por isso que você também está mirando muito em aumentar o número de lojas, né? Agora, me diz assim, o que, que você acredita que a Domino's vai encontrar de desafio nos próximos anos, cara?
1: Cara, é, é interessante falar isso. Eu gosto de dizer que quem trabalha no varejo, cara, é igual cachorro, né? Cada ano vale sete. Porque, primeiro, que assim, e, e você também gosta de venda, sabe disso, né? O, o, o negócio mais legal de ser vendedor é que todo dia você acorda zerado, né? Porque você vendeu ontem, vendeu, que não vendeu, você acorda e fala, beleza, vamos começar aqui um novo dia. É tá entendendo, né? É, cara, é isso. Dormiu, vendeu, vendeu, não vendeu, vendeu. Eu sempre falo, para mim, eu queria que na outra vida eu pudesse vender jato, porque pelo menos demora um ciclo de seis anos. Tudo que eu vendi até hoje é hoje, amanhã, meu amigo. Zerou, é... começa de novo. É muito intenso. E o mercado mudou muito. Então, eu acho que o grande desafio agora é entender que o que nos trouxe até aqui não nos leva para frente. E, e não tem muito a ver com o Brasil, para a gente não entrar também nessa, nessa seara de, de economia. Tem muito a ver com o consumidor. Então, o consumidor cara mudou muito nos últimos anos e, e o varejo é o primeiro a sentir, né? porque é, é, é o contato direto com o consumidor. Aonde eu quero chegar? Eu vou te contar uma história que, é, que eu acho que é bem legal pré-pandemia. Pré-pandemia, a Domino's tinha metade da venda das lojas no que a gente chama de balcão, né? que é o salão. Uhum. As pessoas vão lá, comem na loja tal. Metade,
2: 50%. Durante a
1: pandemia, obviamente, isso aí foi para zero. Talvez 3% que alguém ia buscar e tal. Hoje é 12%. Então, as pessoas... E em algum momento entre pandemia e hoje, que a gente fala, pô, pandemia parece que faz um tempo. Não faz, né? pô, faz um ano. Um Você fala ano. Assim, Não, cara, isso vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar, mudou completamente. Por que, que mudou completamente? E quando a Domino's entrou na pandemia... É, a gente foi beneficiado e, obviamente, teve, um, teve uma jogada muito inteligente que foi investir num sistema capaz de segurar o online. Porque o nosso online, imagina só, a gente vendia... O e-commerce da companhia era 24%. De repente, a gente torna uma companhia que passou a ser 50% e-commerce. Hoje, cara, 65% da nossa venda é e-commerce puro. Então, a gente é uma companhia de grow. A gente faz acquisition, retention o tempo inteiro. E, by the way, sai pizza. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, isso já era assim nos Estados Unidos. Então, é isso que eu acho que é interessante, essa posição que a gente tem hoje de, de master franqueado, mas isso também vale para qualquer companhia, tá? Uhum. Você está sempre olhando pela janela, ou pegando um avião, indo para um outro país, ou conversando com alguém, ou ouvindo um podcast, é uma oportunidade de você falar opa, tem alguma coisa aqui. Os Estados Unidos, ele tinha 70% de venda digital. A Apple sempre foi porra, pioneira em tudo, né? Pedido por Apple Watch, pedido de voz, ela sempre esteve na frente. A gente falava, cara, isso vai acontecer no Brasil em 10 anos. isso já aconteceu em dois. E a pandemia <risos> veio, cara, e catapultou a gente para esse cenário. Foi uma mudança muito brusca, que eu acho que a gente conseguiu fechar um gap muito rápido. Ah, Mas, para poder responder a sua pergunta, antigamente eu era o rei do delivery. Não tinha, era eu e mais meia dúzia. E a gente especializado nisso. Sim. Sim. E hoje eu brinco, cara, e, e acontece assim em casa. Pô, hoje a gente pede sorvete em delivery, cara. Quando você imaginou, se alguém te contasse dois Não, anos atrás, você, falou, deixa, olha, você vai pedir um sorvete e vai entrar na sua casa e você é maluco, né? E hoje, jamais. então, você vai pedir e fala, pô, falar, será que eu quero peruano, pão de queijo, sorvete, açaí. Então, o nosso mercado também virou do avesso. Então, se você parar para pensar em dois anos, o que, que eu estou te contando? Eu operava uma companhia que era 50-50, entre delivery e loja, e 25% digital. Hoje eu opero em e-commerce, 65% digital, com é, a venda, 90% delivery, num mercado que vai crescer muito, que é o delivery, mas que eu não sou mais a única categoria. Uhum. Então, meu amigo, é outra, é, é outra luta. Olhar para trás resolve muito pouco a nossa jornada para frente.
0: Você agora vai ter que entrar na disputa do share of wallet, né? Total. Você vai ter que dividir ali a dinâmica. Por você, Matheus, que me mostrou é, um vídeo... Que a Domino estava entregando com
2: drone? Não, não lembro. Mas eu vi você, você falando pode... na palestra agora,
0: né? É. Cara, tem uma coisa muito maneira que nos Estados Unidos já tá rolando essas paradas, né? De, tá de, rolando de drone. drone, bastante coisa de carro elétrico. É. E, e Brasil? Cadê meu dronezinho entregando uma pizza? <risos> Cara,
1: você quer, você quer a parte do bus ou você quer a parte da, da vida real? Ah, é, já sei. Até que você vai dizer mais. Me diz, diz é, o que é mais elegante. Eu acho, é brincadeira, mas eu acho que a, o nosso approach para tecnologia é um pouco de, de MVP também. A gente tem que estar de olho em tudo e tem que testar rápido e, e, e barato para ver se realmente faz sentido ou não. Dá nos Estados Unidos tem um negócio super bacana que chama Garrett, que você vai lá, e, cara, parece um, um laboratório do, sei lá, de, de invenção. Então eles têm tudo lá é, testando, e testa. Tinha um teste para você ter ideia de um carro que o forno era dentro do carro. Para você, sempre pensando no tempo, né? para a gente o negócio de tempo de entrega é uma maluquice, depois eu posso falar mais sobre isso. A média Brasil são 25 minutos. Pra cara, como é que eu ganho tempo? Não, Se você for cozinhando no carro, porra, realmente, é, porra, porra, né? aí você ganha tempo. Então, tem, tem muito teste. E por que, que a gente não tem tanta vergonha de testar? Porque, se eu de novo, se eu fazer um teste bom e barato, né, que, eu, que eu fale rápido né, para usar a linguagem correta, a gente vai testar. Se eu conseguir gerar um buzz de posicionamento de marca, agora, é por isso que eu te falei, vamos falar um pouco da, dos bastidores, né? Que eu acho que sempre é legal. Cara, se gerar um buzz de, de, de marca, já valeu a pena de posicionamento. Sim, então, o drone é um pouco disso, tá? Pode ser que funcione um dia? Pode. Fernando, você vai investir. Fernando, não, né? Domino, você vai investir. Vamos investir 100 milhões. Mas não tem a menor chance, cara. Vamos abrir 100 lojas antes e atender mais, sei lá, 100 cidades. Boa. Agora, vamos fazer um testezinho assim, para atravessar a rua ali no Leblon. Vamos, vai que dá certo e quanto é. custa. Então, tem muito disso e, de novo, às vezes alguma coisa dá certo. E assim como tem histórias mais tecnológicas e menos sexy do que o drone ou outras maluquices que estão sendo testadas. Posso te contar aqui entre a mais maluca até a mais, que eu acho técnica possível, que vai funcionar bem.
0: Boa. Tem uma coisa que a gente sempre discutiu, Matheus, é, é sobre esse, essa forma de venda, né, que hoje é muito... Digital, como o Fernando estava dizendo. Cara, o que que, o que que você, até daquele case que a gente começou a falar sobre a gente ter a UX e UI em cima de um aplicativo, o que, que você acha que o consumidor quer dentro do mundo digital, além do produto?
1: Não, você começa com ser seu especialista. Eu vou, especialista, ver, eu vou ver o não, a eu da, da realidade.
2: Cara, vamos lá. É, o digital ele traz para a gente competitividade, né? A gente fala muito de atenção né, no digital. A gente tem competitividade pela atenção das pessoas. né? Só que nem sempre, quando a gente atrai essa atenção, a gente tem a capacidade de converter. né? A conversão, eu acho que é aí que a gente começa a falar de experiência no digital. Então, por vezes, a gente precisa entender que, às vezes, a diferença entre fechar uma venda no site né, ou, eventualmente, fechar uma venda no iFood está simplesmente na experiência. Que essa pessoa está tendo no digital, né? quantos cliques ela está dando até exatamente conseguir é, concluir a compra dela. Às vezes nem é só preço, né? porque esse tipo de ferramenta ela também posiciona você né? para um público que às vezes não está olhando para preço. Então, por vezes, o digital também tem isso e o XY é isso. Né?
0: E jogando para vocês, cara, eu, por exemplo, eu sou um cara fiel da marca. Sim, eu, eu me considero, porque eu consumo bem, não sou nenhum lunático, talvez, ou talvez perto disso, mas nem tanto, mas é, eu, por exemplo, eu gosto da Domino's, assim, eu compro pelo site, eu gosto de ter ali é, o meu pedido, e como eu estava te falando anteriormente, é, eu ia para uma loja em Niterói, que pô, o Rafael me atendia, cara, Entendeu? Então eu ia lá, pedia a pizza do Rafael. Rafael, eu já sabia lá que se eu tivesse com a minha mulher a mussarela calabresa, se eu fosse sozinho, era a porra do Três queijo que vai ser Três Queijos na minha vida, entendeu? É isso. E, se, e, e aquele breadzinho de leve, se, eu, se ele entender Nossa. que eu tô no bom dia. É, <risos> e aí, assim, é, o, o que eu vejo muito assim do, do teu, da tua dinâmica de venda, é que, cara, vocês vocês conseguiram realmente criar uma marca muito forte né, em termos de experiência. Assim, a Domino's ela, ela conseguiu... É, onde eu quero chegar? A Domino's ela conseguiu fazer parte de um cotidiano do brasileiro,
1: né, cara? Cara, é, é bom que você me falar isso, que eu fico até mais animado assim, com as coisas que a gente vai fazer <risos> esse ano. Eu, eu acho que algumas vezes, cara, a gente tem que tomar um cuidado. Eu, 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 vou, eu vou trazer o papo menos para a parte sexy, mais para a parte... É, né, da, da operação da companhia. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com quem é muito sexy, mas não resolve. Uhum. É, e pode te distrair. Verdade. E quando você entra no momento... As companhias vão ficar... A co companhia é que nem criança, né, cara? Ela é pequena aí você tá lá em cima dela e todo mundo cuida. Aí vai para faculdade, chega uma hora e fala, cara, amigo, agora você tem, né, como a gente estava falando aqui, 300 lojas, não precisa para mil, mil lojas. É outra pegada. Então... É, você, é, tem, tem um momento da, 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 desse crescimento, e eu acho que isso vale para todo mundo, tá? que você vai ter que pivotar para um lado mais analógico das coisas. E Aonde eu quero chegar? É Escolha. Porque você, eu, eu acho que nosso, a nossa opção de site foi alguma coisa muito robusta, que não quebrasse o meu processo. Porque na nossa visão, é óbvio que você tem uma experiência mais fácil de pedir. Algumas vezes eu acho que o nosso site tem muita oportunidade na, na, na facilidade de UX, mas também a frustração desse pedido não chegar, ela é, é pior. 100, vezes pior. 100 vezes pior. A gente costuma dizer que design bom é design que vende, cara. Então, Só assim, que <risos> a gente tem que ter uma, tem uma escolha. Você vai num back-end muito robusto, porque o, o dinheiro é limitado. Você está abrindo loja, você está contratando gente, Sim. você está investindo em marca, você... Você tem um pool ali, que pelo menos no, no meu negócio, né, no nosso negócio, é limitado. Então você, você faz opções. Agora, o que eu acho mais interessante disso é o seguinte, você tem que colocar na mesa, e a gente faz isso muito, tá? Sempre o consumidor e sempre operações. Por quê? Porque o consumidor é quem manda. Só que também não adianta você falar, não, cara, eu quero o seguinte, que a pizza venha a ver da Não vou conseguir, porque vai travar minha loja. E se eu travar minha loja, eu não entrego a minha promessa, que é uma pizza de qualidade, uhum. em 25 minutos. Aonde eu quero chegar? E eu acho que tem uma história muito engraçada que tem a ver com, com UX analógico. analógico. Quando a gente começou a crescer muito no digital, né saiu desse 25 para 60, Billy's ficou 65, o pessoal começou a ficar animado e os Estados Unidos falou, cara, vocês vão chegar em 90. Vai ser o maior país digital. Não é sexy. Yeah. Ixi, eu, tenho, eu sou o maior país digital do. O que, que sabe que eu precisava fazer para isso acontecer? Hum. Era uma decisão de uma semana. Sabe o que, que era? Desligar o telefone. Eu, cara, é tão simples quanto. Arranca esse negócio do nosso processo, porque ele é completamente analógico, porque todo mundo vai migrar para o site e a gente vai brilhar. E a gente vamos entender essa história. E fomos ouvir ligação, e fomos para a loja, descobrimos que o Rio de Janeiro. Tinha 30% de pedido por telefone. Aí já começa a dar um nervoso. Já muda. A média é 10, né? Mas tem um cara aqui que é 30. Qual é esse trade-off, é, né, cara? Aí conclui... Não, a gente manda um vídeo, ensina as pessoas. Ai, caramba, esse negócio não Minha sei. mãe não compra. Resumo da conversa, cara. Inver... É verdade. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter investido um caminhão de dinheiro em ensinar as pessoas a comprar ou outro caminhão em... Melhorar o UX com base numa pesquisa. Uhum. Eu, acho que os, eu acredito nos dois, tá? Mas, de novo, em hora que você tem que. Quando você está muito na velocidade, tem que priorizar. O que, que a gente fez? Falou: não, sabe o que a gente vai fazer, cara? A gente vai investir num software de call center. Porque isso vai resolver a dor do consumidor. A dor do consumidor ele não quer. Ele não falou que ele quer parar de vir no telefone. Ele não falou me ensina a vir no site. Ele falou, cara, eu quero ter uma jornada bacana no telefone. Não é sexy? É analógico. A tecnologia foi fundamental para poder desenvolver um software de call center. E eu tirei essa dor da loja, porque agora você liga na loja, normalmente era um pepino, porque você tinha... Depende, claro, do tamanho da loja. É uma loja que opera muito cheia. Você liga lá e mas o que tem de promoção bacana? Ainda tem até queijo? O, o cara da loja tá desesperado, cara. Quando a gente foi para o call center, eu falei assim, cara, é o seguinte, você não, você não, não tem meta de tempo de atendimento É o contrário. Você fica o tempo que você precisar. Fala de sobremesa, fala do alu fala do refrigerante, aumenta o tamanho e o cara vai ter um pedido que no nosso caso foi muito melhor do que era antes.
0: E isso que eu, que eu quando eu levantei a parte de UX, que eu acho que vocês mandou muito bem, porque o UX, é, quando a gente pega a palavra, não é só a tela, que eu quero dizer, mas eu digo a experiência como um todo. Exatamente, eu, é eu, a jornada inteira e
1: os vários touch points.
0: É, né? e os vários touch points. E, e, a, e a questão que eu quis indagar é, principalmente, como é que o teu consumidor consegue se sentir bem nesse mundo.
1: E eu não sabia dessa parte do call center que vocês fizeram, eu achei sensacional. E, e, o, call, ah. e o call center é isso, é atender o consumidor melhor. Ah. Não necessariamente era ser digital, mais fácil, neste ah. grupo de consumidor. E tem um grupo que é heavy user e usa o site Superman, melhor que eu. E tem um grupo que realmente precisava de, um, de uma experiência Minha mãe não vai pedir, mais por exemplo, nunca, sabe? Minha mãe vai pedir pelo telefone, ela já é habituada
0: a isso. Eu vou na casa dela, cara, parece que eu sou um gordo, né? Que eu só falo que comer como pizza <risos> de da pizza. É, a Mas podia fazer uma
1: competição e eu consigo provar por dado. <risos>
0: é. É. E aí eu vou na casa da minha mãe e tipo assim, ela não pede um aplicativo, ela não pede nenhum tipo de comida, ela não gosta. Ela pediu algumas vezes no iFood, o cara não entregou uma vez, outro cara roubou, outro cara, o pedido do ver errado, ela ficou pé da vida, e ela vai no telefone e pede em último dos últimos casos. Nós também tem uma na Marquês de Abrantes, lá do Flamengo, e ela pede lá sempre, ela sempre liga, e sempre liga, assim, não, não tem cabimento, assim, para ela pedir em aplicativo, ela gosta da ligação, e, e ela é o tipo de público
1: que você está dizendo, né, é, que faz muito sentido. E a gente está sempre se questionando nisso, cara, porque se você cair no que é sexy, você vai cair na tela sempre. Como é que eu deixo a tela mais bonita? É que, que eu acho que é um negócio inter... importante, importante também. Importante, é. Mas você, de novo, tem que saber priorizar e cair num problema desse da sua mãe, que é muito legal de tratar. E mesmo com o call center, que foi um projeto que a gente começou em 10 lojas e, e depois vem enrolando, vem mesmo assim a gente tem dúvida. Porque em alguns casos, a pessoa era tão fiel que ligava e falava assim, peraí, peraí, peraí. Cadê Puta, o fulano? Pera. Não, minha senhora, porque agora a gente está aqui no homem, meu senhor, a gente está aqui na central. Não, central não. Falei, tá bom, cara, qual é o tamanho desse grupo? Porque, eu, de repente, eu quero voltar ali para a ir loja. É, então, é, de novo, está é, 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 sempre com essa cabeça de, de consumidor e de segmentação de consumidor. Eu acho que consegue, a, a solução vem daí. E a, e, e a customização do UX, eu acho que você colocou super bem. Se a gente ficar no papo da tela. Ah, meu filho, eu não tenho dúvida que a gente melhora a nossa tela aqui, uhum, cara. Uhum. E, e é o infinito, né? Cada hora fica melhor. Mas não é só isso, né? É a loja, é a entrega, é o controlar o tempo é o entregador ser nosso, né, da nossa loja, chegar na sua casa com o crachá. Tem um, cara, é, é, um, é, um, é um negócio muito amplo. E
0: o que, que você entende também é, em relação ao seu diferencial de padronização? O que, que vocês fazem dentro do teu business para a gente conseguir ter uma pizza extremamente próxima? Não posso dizer que igual, porque não existe nada igual no mundo, não tem nada 100%. Mas, cara, um nível de, 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 de qualidade muito bom se eu pedir em São Paulo, se eu pedir no Rio de Janeiro, se eu pedir no Espírito Santo. É assim, é, é, um, nível, é um nível de padronização, cara, que a gente vê, cara, sei lá, vocês, McDonald's e, sei lá, mais
1: dois, não sei, entendeu? É um nível muito bom de padronização. Eu, eu acho que aí tem, tem dois grandes méritos. Vamos falar de produto, tá? A gente é bastante... Limitado no bom sentido, uma das poucas coisas que os Estados Unidos ele realmente não aceita discutir é não mexe na marca, não mexe na qualidade. Aí, se você quer fazer uma companhia mais bacana, menos bacana, um escritório, ou, ou a promoção, ou a prestação, a gente resolve aqui. Um produto mais diferente, né? um negócio mais local. Agora, olha, o molho. Então, a gente tem muita dificuldade. Por... O nosso molho, por exemplo, é importado. Se você falar para pensar, ah, maluquice, né? você está no Brasil importando molho. A nossa farinha, a gente usa uma farinha também importada porque a dosagem de proteína da farinha nacional não dá o que seria massa doméstica. Então, esse negócio tem um custo alto para gente, em termos de qualidade e padronização de produto. E os nossos franqueados, eles estão sempre nesse sistema. E a gente, a, a tecnologia ajuda, né? Porque a gente controla alguma anomalia via sistema. E, cara, peraí, como é que pode essa loja ter vendido 10 pizzas de calabresa e a gente não ter vendido X calabresas para essa loja? Tudo. Via tecnologia, opa, tem uma coisa com a calabresa lá. Vamos lá ver, vamos lá entender, vamos ver se o cara ficou muito o franqueado ficou muito estocado ou não. Então, realmente é um processo muito bem desenhado para que os produtos homologados estejam realmente frescos e em uso. E a nossa massa é muito fresca, né? a nossa massa, pouca gente sabe, ela é aberta a mão na loja, e ela, ela vai fermentando naturalmente na logística de entrega. Então é uma dinâmica de produto muito fresco e muito controlado. Parte de produto. E aí vem a parte de processo, que eu acho que é mérito do time de operações e também do time de gente. estão com treinamento. Porque a loja, ela, ela, é um, ela parece uma orquestra, né? Ele é todo digital. Então, a tela te ensina o que você tem que fazer. Se a gente fosse nós três numa loja, a gente conseguia operar. É, talvez a gente se enrolasse com o tempo uhum. e, e com a abertura de massa. Mas você, por exemplo, você coloca o queijo numa balança. Né? Então, não tem como você errar a quantidade correta de queijo. Se você pedir extra queijo, a tela vai piscar extra queijo. E a balança vai dizer, meu amigo, não esqueça que essa pizza é extra queijo. Então, Sim. Tudo isso vai apoiado por tecnologia e por processo. Tudo isso cronometrado. Toda loja tem exatamente o mesmo sistema. Toda loja tem exatamente o mesmo desenho. E a gente investe pra caramba em treinamento para fazer essa história é, dar certo. E controle, né? Porque uma, uma vez que você tem a informação, se alguma loja estourou o tempo, se alguma loja... A, a gente tá vendo que a pizza tá com menos molho. Porra, problema você sabe que acontece. Claro. Aí é a rapidez que você vai lá e atua, e, e dá resolve. um suporte e, e resolve. Fernando, cara,
2: tava vendo tua palestra mais cedo ali, é, a gente está aqui na BDI, <risos> Fernando tá, tá como um dos convidados aqui, palestrou, e você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, cara, e você repetiu isso de maneiras diferentes, né, que é a mentalidade de MVP, né, de, dessa coisa de, de criação, de experimentação, e aí me chamou a atenção principalmente porque você, no final do dia, né, se a gente fizer uma análise fria, você está num segmento tradicional, PDV, né? Você está ali, tudo bem? Vocês são um top, então por isso vocês, vocês, vocês têm essa mentalidade. Mas eu queria entender contigo, cara, como é que você consegue incutir uma mentalidade dessa para um negócio desse tamanho? Você falou, a gente primeiro testou em 10 lojas, né? O call center. Depois, como é que você coloca uma mentalidade dessa para funcionar?
1: Eu, eu acho, a gente tem que se comportar como companhia digital, a gente tem esse benefício né? Sim. então a gente também tem que levar o benefício da cultura digital dentro da companhia é, é claro você, você fala assim, Pô, então vocês testam tudo tem áreas da companhia como eu falei no começo nossa companhia é bacana, se você gosta de finanças tem lugar, se você gosta de investimento para private tem lugar, se você gosta de, de, de fazer massa tem lugar, se você gosta de digital tem lugar se você gosta de operar loja tem lugar, de franquia tem lugar ah, Fernando, tem um monte de MVP na fábrica de massa? Mas de jeito nenhum, cara. É processo, <risos> qualidade. Você pô, não pode entrar com luva. Então, assim, é, é, não é lá o lugar. Né? Uhum. Agora, pô, marketing digital, você falar que você tem uma companhia que atende 65%, 70% dos seus clientes, que né? você tem o um nome, um endereço, né? sabe onde ele mora, sabe o que ele pede, e você não usar isso a seu favor, claro. aí você ficou para, Pô, você tá deixando passar uma oportunidade gigante. Agora, eu acho que o maior segredo é como é que você põe essa cultura na companhia. Então, o que a gente fez que eu acho que funciona bem e eu acho que vai funcionar muito melhor é, agora que a gente finalmente está né, voltando a estar mais, um pouco mais junto no escritório e os times se falando? A gente criou verticais, tá então, poxa, a turma de, de distribuição, a turma de tecnologia, eles são donos do business tecnologia, eles prestam serviço para a companhia. A turma de distribuição presta serviço. A turma de franqueado eles são dono do business franquia, presta serviço. Então, eles têm que dormir e acordar pensando no franqueado. A turma de lojas próprias tem que dormir e acordar pensando em loja própria. E todo mundo tem que estar o tempo inteiro melhorando duas coisas. Ou a vida do consumidor, ou os nossos processos de, de operação. É o tempo inteiro isso. Se você é, achar uma forma de fazer isso melhor via tecnologia, muito bem. Via o que for, muito bem. E a gente se fala muito, mistura muito as pessoas, e acho que a gente tem que misturar cada vez mais, para poder ter essa licença poética de falar, cara, muito ter aqui e não pode ter vergonha de errar. Eu acho que se a gente ficasse só na. se a gente carregasse a parte operacional para toda a companhia, se aquele negócio segue a regra, segue a regra, segue a regra, Não, onde tem que seguir regra, cara, segue regra, não tem discussão. Onde a gente pode errar, cara, a gente é, a gente já pediu desculpa várias vezes. Puta que cagada que a gente fez, não pode ter essa uma vergonha. Uma ah, cara, puta, mas é muita coisa. coisa. <risos> a, gente, a gente. Olha, eu, te, eu tenho uma aqui que saiu do forno agora. E o e, e, e que eu faço muita questão de fazer com com, com meus sócios, os diretores, assim, cara, gente, avisa, vamos, vamos contar o erro com orgulho. Eu, assim, não tem problema errar, o problema é ficar insistindo no erro. Boa. É, a gente fez um negócio muito bacana agora. A gente lançou uma oferta nova, que é o Boto Sua Pizza, que. Dificilmente um concorrente nosso consegue copiar porque ele, ele envolve muita tecnologia para você pedir gorgonzola com cebola e a minha loja conseguir cumprir o tempo de entrega. Da onde veio esse negócio? A gente começou a olhar, cara, e é dado, por isso que eu gosto tanto de dado. Falou assim: olha, 50% das pessoas, não é pouco, hein? É metade, pedem calabresa sem cebola. Você é meio doido, né, cara? Porque, pô, é a pizza mais vendida, tá? O Brasil é calabresa. É... São Paulo ainda tem um pouco de frango e requeijão, mas a média é calabresa. O cara pede sem cebola. Eu falei assim: cara, negócio de customização tem alguma coisa aí que a gente pode fazer. Quando a gente fez a pesquisa, o todo mundo falou: mas isso é maravilhoso, né? Eu poder pedir gorgonzola com, com, sei lá, com azeitona preta é maravilhoso e a gente, pô, e a gente pode fazer, vamos embora. Nesse dia, e aí foi um puta seis meses de trabalho para virar se preparar sistema, treinar a loja, precificação uma confusão no tema. Eu falei: gente, e aí? A gente vai com tudo nesse negócio, porque o futuro é uma disrupção de tão legal que é, ou a gente, cara, põe isso daqui pra testar e ver qual que é? Que é o que a gente deveria ter feito. <risos> você pediu pra contar uma cagada, eu já contei numa né? grande. Então a gente pegou e virou a companhia inteira pra isso. O que aconteceu? Primeira semana, esquisito. Segunda semana, falei, não, cara, para, 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 para. O que tá acontecendo? E aí você tem o dado na mão e tem o consumidor na mão e fala, o que aconteceu? Cara, tá vendendo pra caramba essa, essa oferta. Por que não tá vendendo pra caramba tudo? Não, aí, aí veja bem, todo mundo que comprou oferta é usuário novo. Usuário novo, cara? Mas cadê esse usuário antigo? Vamos pro call center ouvir ligação. Né? Por isso que, de novo, você tem que estar em tudo que é lugar. A pessoa ligava e assim, tudo bem, eu queria pedir uma... Sei lá, cara, vou falar uma favorita minha, frango com requeijão. Não, agora é monte sua pizza. Tá, o cara é frango com requeijão. Não, aí você tem que montar frango com requeijão. Aí o cara... Tá bom, frango e requeijão. Aí o cara, não, mas frango requeijão tem parmesão também. Aí, então assim, a gente começou a perceber, cara, que uhum. foi muito, a gente foi muito lá na frente, né? Porque, e o consumidor brasileiro tem muito esse do sabor da de São Paulo, então, foi calma uma catástrofe. eu falei, bicho, eu gosto de pedir calabresa, não sei o que tem. E eu não quero, nunca sabe de descobrir o que tem. E aí a gente, cara, foi muito rápido, falou, não, não, não então pera. Aí faz um teste A-B, deixa uma praça com um, uma praça com outro. Falei, Ih, cara, é, errama é é, a mão. A turma do Combo, por exemplo, a gente vende muito Combo. A turma do Combo é aquele consumidor que, cara, ele entra lá Combo 2. Aí ele fala, Fernando, por que você tirou o Combo 2? Aí o cara, eu não sei nem o que é o Combo 2, eu só sei que é o Combo 2. Por isso, o consumidor também, ele, ele não sabe o que ele tinha. Ele ligava lá, Combo 2. Cadê o raio do Combo 2? É, cara, erramos. Mas, de novo, numa dessa, você tem duas opções. ou Você cria uma história mentirosa, não? porque a gente é muito da vanguarda. Você vai lá, meu irmão, pede desculpas. A moçada é o seguinte, cara, porra, fiz uma pagada aqui, mas não se preocupe, ó, a galera nova tá aqui, a galera que ficou triste tá aqui e vambora. Vambora, você só não pode fazer isso com qualidade de produto, de jeito nenhum. Mas, cara, precificação, oferta, teste de mídia, é, meu irmão é, tá aí pra isso, né? Pra Sim. você ir construindo é. em cima disso. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que quando você faz isso e não tem vergonha de contar o que eu tô contando aqui pô, pra um público gigante... Acho que você a confiança de todo mundo, porque no fala das coisas. Cara, a companhia é, é pessoas, né, cara? E todo mundo tá bem intencionado também.
0: E hoje você tem 100 lojas próprias. Isso. Cara, você opera também uma penca de PDV, né, cara?
1: Uma penca de PDV.
0: É bastante. Como é que tá dividido esses PDVs? É Rio, São Paulo, Espírito Santo? Combo, Estado, a como estados? A, muito... a
1: gente é muito forte com loja própria em Minas, é São Paulo Sim, e Rio. Paulo. E Fortaleza. Fortaleza tinha uma operação grande hum. de loja própria. Entendi. É, só para saber do Rio, quais são as lojas? Olha, das que você consome Leblon, loja própria, Panema, loja própria. Ah, é? é... O Rio é bem dividido, cara. A barra, os nossos franqueados do Rio são muito Não, já bons sei também. que eu peço na. na o própria. importante é você saber que não faz diferença nenhuma. É, boa. Um franqueado nosso, uma loja própria, não faz diferença nenhuma. Algumas vezes o franqueado tá muito melhor que a gente. A gente vai lá e. Sim. Aprende. Outras <risos> vezes a gente fala, por tem uma oportunidade aqui. E, então. e, esse, e aí,
0: é, quando a 20 entrou e vocês entraram, já era assim? Ou vocês fizeram alguma estratégia de aquisição de algumas franquias?
1: Olha, ele, ele era um pouco mais carregado em franquia. A gente acelerou um pouco mais loja própria. A aceleração de loja própria foi muito pré-pandemia. Tá? Então, foi, foi, foi uma estratégia que foi pega de surpresa. pré digital, então às vezes hoje a gente olha e fala, poxa, a gente abriu, boja, teve, teve um ano que a gente abriu quase 80 lojas, é, 60, 80 lojas no mesmo ano. Então hoje você olha, com o nível de digitalização, talvez você não precisasse ter feito tanto, você consegue atender bairros que são muito próximos, respeitando esse limite de tempo que a gente tem com uma loja só. Então teve esse, esse fator de aceleração, tem um fator agora de acomodação de mercado pós-pandemia. O que a gente enxerga para os próximos anos, né? porque o mercado é muito dinâmico, a gente está vendo muita oportunidade de crescimento em franquia, porque quando você entra numa praça, é uma cidade menor ou média, que você não tem tanta referência de pizza ou tanto concorrente, a Domino's faz um papel bastante importante. E o franqueado também, porque aí ele consegue montar o negócio dele. A gente tem cases no interior de Pernambuco, a gente tem cases no interior da Bahia, que é, você chega na cidade você é o lugar, você realmente surpreende é. com o estudo que a gente está conversando aqui. Então, eu acho que a gente, para os próximos anos, a gente tem olhado mais para isso, uma vez que a nossa operação de loja própria está super bem estabilizada e ela tem que servir como referência para o franqueado. E, e, como eu te falei, vice também, porque tem franquia que opera super bem.
0: Cara, interessante. Com loja, vocês têm quantos colaboradores
1: hoje? 1.500 colaboradores. Cara, gente pra caramba, né? É bastante gente.
0: Que é um modelo diferente de quando você é só é, franqueador, né? Então, assim, a tua operação é,
1: é, é complexa. É, eu, eu, eu acho que os, Tem vários modelos que funcionam super bem, né? Cada modelo tem um benefício ou um, um, um desafio. O nosso modelo é bem claro em quatro unidades de negócio, né? Eu tenho uma unidade que é distribuidora, e é uma unidade muito interessante, porque ela, ela vende insumo para as minhas lojas próprias e para o funkeado. Eu te perguntar isso. E o franqueado é não é obrigado a comprar dela. Ah, não? Então, por isso que esse cara da minha distribuidora, né, o, nosso, o nosso head, nosso, o nosso diretor, ele opera como se ele fosse um supermercado. Ele tem que bater, conseguir o melhor preço, tem o melhor serviço. Porque se você não quiser, você tem obrigado a comprar o queijo homologado. Ah, é queijo sim, homologado. Sim. Mas se você falar, olha, eu achei aqui uma outra opção, está mais barato. O cara da distribuidora tem que ir. Claro. Porra, não é possível. Porque ele é um, é um business, né? Então, a gente tem esse business bem claro. O business de Desculpa, loja própria. te interromper, claro. mas
0: isso é muito maneiro, cara. Isso é diferencial. Eu faço, não comentei, mas eu já tive franquia, franqueador. Eu já fui franqueador de uma, de uma operação de seguros. Eu tenho uma franquia da fábrica
1: de boa da Valzira. Legal. É, Só tem uma loja. Depois a gente fala disso. Vamos lá. Hã? Só tem uma Doms, cara. É, é o final de claro. vender uma, dobra,
0: né? <risos> é, uma Uma franquia e já fiz processos de franchising para empresas. Legal. O canal que mais assim, a gente vê além dos royalties é quando você consegue fazer o teu produto final. Uhum. Mas o problema é que às vezes você acaba acorrentando a, a, a cadeia né? e aí você não dá competitividade. Isso que você fez é do caralho, cara.
1: É, o que, o que, qual a diferença desse nosso modelo? Ele é muito mais complexo, porque no final de contas você tem quatro companhias, né? A uhum. distribuidora, a unidade de lojas próprias, a franqueadora e, como eu te falei, a gente tem uma, uma unidade de tecnologia. Então, você tem quatro companhias diferentes. Se você for só uma franqueadora, tem um ponto super positivo. Você dedica um time inteiro para pensar nesse modelo de negócio, para arquitetar royalty, para focar em marca. Por isso que eu nunca acho que tem nem certo nem errado, são modelos de distintos. Da forma que a gente mo montou, é, você tem uma relação com o franqueado que você consegue entender melhor a dor dele. Ah, porque a minha margem está apertada. Eu sei, a loja própria também está. Ou, cara, tem uma coisa errada, porque nessa promoção que você fez eu ganhei dinheiro. Como é que você não ganhou na sua loja? E a distribuidora a mesma coisa. Você fala assim, olha, eu estou comprando da distribuidora é, o queijo. Se você, como franqueado, comprou mais barato, cara, para o mundo para gente. O que aconteceu? Como é que eu não consigo negociar o queijo melhor do que todo mundo separado. Então, essa dinâmica, ela é mais é, nervosa no sentido de intensa, mas ela existe para melhorar a vida de todo mundo. O que no final das contas, cara, mais uma vez, não, não querendo entrar na área de economia, mas com a inflação que a gente teve esse ano, a gente vem trabalhando com uma margem mais apertada do que a gente vinha no passado. É, eu não acho que esse modelo salvou, mas esse modelo nos permite seguir com bastante competitivo. Agora, vamos lá, qual que é a próxima ideia? A próxima ideia é fazer head de queijo, é importar farinha do ano inteiro. Então, você vai pensando em estratégias que você precisa pensar, porque você tem o business. Talvez se você não tivesse, você fala, cara, infelizmente, gente, vocês estão vendo aí o preço de tudo, é o que é. é... E o franqueado, porra, com toda a razão, você fala, pô, não tá dando, tá apertado, eu tô com a mesma dor. Porque eu tô aper... Não tem como ele tá bem e eu tá mal, ou eu tá mal e ele tá bem. A gente tá nessa... É junto. Isso é bom também, porque acaba dando skin the
0: game, né, cara? Você Exatamente. Lojas, é um modelo que... Exato. O cara, você tem que estar junto. Eu, eu gosto muito disso, sabe? Eu, eu, mais uma vez, também concordo, não tem modelo certo e errado, mas eu, até como franqueado mesmo, tendo uma loja, eu respeito muito quando a franqueadora tem loja própria. Tem gente que não gosta, fala, ah, mas pô, o cara tá é competindo comigo. Pô, mas é assim, todo franqueado tá competindo com você. Eu acho que quando a franqueadora está um pouco mais dentro do mercado, faz com que ela tenha mais propriedade para sentir a volatilidade do mercado que o franqueado sente. Eu dou mais valor para franquias nesse sentido, mas, mais uma vez, entendo todos os modelos, respeito, uh, acho que você dá mais gás, tem, tem marcas que realmente não tem como ter é, muita loja, porque tem que dedicar muito tempo para várias BUs, não, tem, não, não é uma dominos internacional, respeito demais, assim. Mas eu gosto muito disso, sabe? E eu não sabia, foi, foi uma surpresa, achei bem legal isso. Porque você acaba criando um modelo muito competitivo. E aí, é como você disse, se o, franqueado não tá com, se o franqueado tá comprando mais barato, motiva você a pô, melhorar, né,
1: cara? Eu também quero, né? A gente tá todo mundo atrás da mesma coisa, né? É. Fazer uma pizza boa, atender bem o cliente e ter uma boa rentabilidade.
0: Hoje, o teu ticket médio de consumidor tá, tá como?
1: Olha, deve estar hoje em torno de 68 reais. 68 ou menos, reais. reais. talvez.
0: Boa. E volume? Quantas pizzas vocês vendem, sei lá, Ai, no gente, mês? De roda.
1: Você... Vou fazer uma conta rápida aqui, entre 800 mil pizzas. 800. 800, 800 mês, mais ou, 800 ou menos. 800 mil
0: pizzas. É. Caraca. É, é muita um, pizza. É
1: muita pizza. E, e, e aí tem uma, um fator de complexidade, né? Porque a nossa venda acontece sexta, sábado e domingo. Das 8 às 10. E terçou também, pô. E se chover, meu amigo. E no Rio de Janeiro, terça, terça dois por um. que isso. Não vai esquecer minha Agora, terça. cara, se
2: chover, aí... Aí arrebenta. Irmão, arrebenta. Você falou do terçou agora, Fernando. Eu lembrei de uma coisa aqui. Você lembra do Orkut, né? Eu lembro, eu lembro. Lembro do Orkut. Eu, eu queria
1: falar que eu não lembrava, só para dar uma na lá. Orkut tinha uma comunidade no
2: Orkut que era... Eu já derrubei o cara da Dominus. Né? Essa era a famosa, né? Que antigamente vocês tinham lá um, um SLA lá com o consumidor... Mudou, né, cara? Teve que mudar, né? A galera derrubava os você motoqueiros. Você sabe que mudou
1: por lei, cara? Não foi, não foi intenção nossa, não. É, ah, é. é uma lei que você não pode fazer esse tipo de, de propaganda. Talvez a origem seja a turma do Orkut derrubando a galera, mas mudou. De novo, a gente é desesperado com o tempo de entrega. A gente acha que Sim. é o maior diferencial do nosso produto. Ele Caramba. é pensado nisso. A loja ela é desenhada para isso, tá? Qualquer loja nossa ela pode entregar no raio de nove minutos. Não, mas eu estou 9 minutos mais 30 segundos. Eu não posso entregar, cara, vai estragar o produto. Não, é, ele não vai chegar, é. como ele tem que chegar. É, então a gente é, controla isso demais. Só para aproveitar esse gancho a gente está falando de tecnologia, um negócio que eu, que eu acho que vai nos ajudar muito, a gente percebe que heavy users, né, como a gente chama, consumidor como você, que quando chega no carrinho, o cara compra muito pelo site, quando chega no carrinho, 95% converte. Então o que a gente está funcionando a fazer? Que a gente já tem essa, essa, é, isso no sistema. Eu não espero mais o cartão de crédito compensar. Se você jogou no carrinho, eu mando fazer a pizza. Porque eu sei que vai, vai virar uma ah, ordem cara. e eu devo ganhar 4 minutos nisso. Então, tô contando essa história porque, de novo, pela tecnologia que eu acho super interessante. E o tamanho, cara, como a gente é louco com o tempo. Se eu pudesse hoje falar dos 25 minutos, eu falaria. E se é aqueles 5% não rodar, alguém vai comprar depois é muito pouco, né? A gente, a gente não vende pizza fria, a gente não entrega duas pizzas, Sim. a gente é desesperado com isso, mas é, é pouco, né, cara? Se você parar pensar, é muito pouco. Sim. E numa loja que roda muito, talvez eu até consiga, se for a mesma pizza, né? Sim. aproveitar. Eu acho que vale, vale o risco, entendeu? Nesse Sim. caso, pra você ganhar, ganhar tempo. Quatro minutos. Ganharia quatro minutos que, sei lá, é o tempo que o cartão às vezes processa gente. e a gente já sabe que você vai pedir.
0: Isso que é ser por
1: pela experiência que a gente está falando é, aqui. Métrica, é, né? É, é dado, ser, né? É
0: ser alucinado em a pizza realmente ser entregue em um determinado tempo e, e levantar muito o que vocês preconizam, né? De ter uma pizza boa, com uma qualidade boa, num tempo hábil, na mesa do consumidor. Eu uma vez estava... Eu lembrei aqui, a gente estava conversando, Fernando. É, que eu estava dando uma aula... E a gente estava fazendo comparativos de marcas e produtos que conseguiram conquistar um espaço na mente do consumidor em termos de experiências familiares. Primeiro, a Coca-Cola. Né? Uhum. Natal tem que ter Coca-Cola. Os caras investiram tudo para o Natal ser deles. Eles falaram, vou escolher um momento da vida do, do meu consumidor, o Natal é meu. Vlau, pegaram. É... Uhum. Só que a Domino's também surgiu nessa... nessa conversa com, com os alunos. Não sei se é porque era Rio de Janeiro, e eu acho que Rio de Janeiro é uma praça muito boa para vocês, é, mas a Domino's é uma das, das pizzas que conseguiu esse espaço na terça de pizza família, de pizza que está ali. E aí eu queria saber, vocês fazem alguma questão em termos de branding para conseguir um espaço, assim como a Coca-Cola, claro, dados devidas de proporções, mas como a Coca-Cola, na mesa da, da família brasileira, na família do Carioca, pelo menos, uh, para conseguir esse espaço. Uh, existe, existe hoje alguma estratégia de marketing que uh, valorize isso ou isso acabou sendo um buzz que acabou rolando e se sustentou porque a pizza é boa mesmo? É, foi estratégico? Eu acho que, a Eu acho que ele, é foi, ele
1: foi mais construído da maneira mais difícil, que é cara, garantir o tempo, o produto... Passar por isso que a gente falou, né? Porque, como eu te falei, pô, farinha importada, é, a qualquer momento, ao longo do que aconteceu no ano passado, eu falar que, gente, pelo amor de Deus, cara, põe qualquer coisa aí, vamos embora, porque assim, tá todo mundo ficando sem margem. E, claro, franqueado, mas quem a gente tava falando aqui, pô, investiu e está apertado. E a gente cara, não dá, não dá, tem que ser 25 minutos, tem que ser o produto. Então, eu acho que isso foi mais construído. E por que, que eu te falo isso tá, com tanta certeza? Porque a nossa operação no Rio de Janeiro ela é mais antiga. E é a uhum. nossa performance de marca é a maior. Então, a gente sabe que ter o mesmo posicionamento de marca em São Paulo, que é um território completamente diferente, leva mais tempo. Assim como a gente está em BH, num momento muito bacana de marca, assim como em, 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 na Bahia, que também vem crescendo muito, então tem muita consistência. Porque para você mexer em... dá de categoria, é um pouco do que o pessoal dos Estados Unidos fala cara, vocês têm que mudar o Brasil e colocar o almoço. É verdade. Se eu tivesse almoço de pizza, que a gente que gosta... Talvez a gente coma e eu como pizza, pode ser de manhã, à noite, não for. Hum. É, eu dobrava a companhia. Eu Fernando, qual a, a missão? Cara, a gente, a gente. Eu contei para vocês aqui nos bastidores, né? A gente teve, puta, a, a felicidade de dobrar essa companhia é, entre os últimos dois, três anos, né? Todo o time, e obviamente com a ajuda do, do, do nosso conselho. A gente vai dobrar de novo. Aí você fala, ah, então põe almoço. É verdade, se <risos> eu abrir esse mão, eu dobrava de novo. Cara, mas primeiro, não é simples. Segundo, é muito dinheiro. Né? construir mudança de hábito de consumidor ou um posicionamento desse de marca é um caminhão de dinheiro. Muito. E, e eu ainda... A gente ainda está no momento de marca, cara, que é o digital, que que é precificação, que é a ocasião de consumo, né a terça. Está um pouquinho mais nichado ainda. Então, putz, meu sonho é chegar lá. É, o nosso... Como, como toda franqueadora, né o nosso banho de marca é a associação. Então, eu preciso garantir que o dinheiro realmente... Neste momento, converta em venda, yeah. é, para depois eu ir para esse outro estágio de marca, que eu acho que é um estágio maravilhoso. Mas o que foi feito até aqui, realmente, é, é, é... sorte nunca, trabalho <risos> duro para caramba, e, e demora. E, às vezes, no varejo, cara você tem a questão do ponto também, porque se você fala assim, Fernando, se você colocar a Domino's no shopping, vai bombar. É, mas eu não preciso, minha, minha marca é, é 70% digital, 90% delivery então assim, claro que onde eu tenho uma boa oportunidade eu coloco, mas dizer que o aeroporto o shopping é onde eu vou investir Não é. eu poderia ganhar muita marca nisso, mas aí eu sempre faço aquela coisa, eu vou abrir mais loja, e, e, entendeu? então é, ela é mais essa construção né, de ter, um, ter um pace realmente mais, mais lento de novo, e consistência boa, legal cara, papo
0: tá muito maneiro contigo é, eu acho que a gente já até passou do tempo. Mas, cara, é, obrigado muito pela história. Acho que foi muito construtivo. Acho que você falou várias coisas muito relevantes. Para finalizar, a gente está no EBDI, um evento que, é, basicamente, a gente está conversando com vários CEOs, várias pessoas que estão trazendo muito insight. E eu queria que você desse um recado para a galera que está em casa do que você está vendo é, em termos de perspectiva que as pessoas, principalmente do teu mercado, Falando de delivery, tá? vamos, vamos direcionar essa, essa dica para a galera que trabalha em delivery. Cara, se tivesse um cara aqui na nossa frente que trabalha com delivery, que pô, quer escalar o um negócio, que dica
1: você daria para ele? Legal. Eu acho que, falando um pouco do nosso segmento, tá? o, o delivery é, foi o que mais cresceu nos últimos dois anos e pela projeção da Euromonitor, né? que é um instituto que, que olha vários mercados, todo o crescimento do setor de fast food nos próximos cinco anos vai vir do delivery. Então, sem dúvida, é uma ocasião para jogar. É, só que você tem que decidir as formas de jogar nessa ocasião. Você fala, poxa, é, você vai vender no agregador, né? você citou um, 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 um nome aqui, que é um dos parceiros nossos, é, algumas vezes a gente fala, não, de jeito nenhum, eu só vou operar no próprio. Olha, a gente tem uma estratégia para o próprio, a gente tem uma estratégia para o call center, a gente vai voltando no papo do UX. Agora, se você estiver vindo na via agregador, eu quero que você tenha a melhor experiência do mundo. Aliás, a entrega, quem faz sou eu nesse caso também. Então, assim, sabendo disso, como é que eu vou preparar minha companhia para o delivery? E, e às vezes... E, então, acho que esse é um ponto, né? Sabendo que esse negócio vai continuar crescendo, é, algum tempo atrás, na pandemia, tinha gente, muita gente incomodada. Ah, eu estou louco para acabar, porque aí vai acabar. Não vai acabar. Como é que você quer montar esse business? E, e vale pensar em tudo, cara. Vale pensar em precificação. Vale pensar, cara, esse produto aqui é só para delivery. Ele é mais caro, ele precisa dessa embalagem, ele viaja melhor. Não adianta você mandar esse produto aqui porque ele viaja mal. A pizza viaja bem. O hambúrguer viaja bem. Tem produto que não viaja bem. Então, cara, tira, porque você vai matar a experiência do consumidor. Então, Boa. tenha uma estratégia para o canal que vai crescer, porque é uma tendência a continuar crescendo. Nesse papo deriva a tecnologia, que aí começa aquela... E eu brinquei hoje, né? A pessoa falam que eu sou muito ousado e falar isso. Cara, transformação digital não é aplicativo. Não, não, é, não. não é fazer site. Transformação digital, cara, é melhorar a vida do consumidor, melhorar um processo. É, e assim, como é que você otimiza isso? Pode ser um aplicativo, não tenho nada conta, mas, cara, pode ser um processo, pode ser o um call center. Pode ser que você invista num, num melhor software para dizer, cara, o meu, o meu pedido para WhatsApp é o melhor que tem. Então, eu acho que tem que tomar um cuidado com isso. E aí eu vou para um terceiro bloco. São só quatro, tá? Para não ficar tão cansativo. Tranquilo. Que é, cara, o momento é, que a gente está vendo, não é Brasil, é de mundo, cara, é um momento um pouco mais restrito de dinheiro. O dinheiro está muito caro. Então você tem que escolher muito bem a aposta que você vai fazer. Ah, vamos então colocar milhões no aplicativo. Será que precisa? Será que o WhatsApp com, de repente, cinco pessoas operando em um software mais bacana de inteligência artificial resolve sua vida ou não? É um, é um momento de, de decisões de otimização e de eficiência. Porque, de novo, o dinheiro está caro. E hoje vai ser barato? Vamos testar, vai valer a pena. Tem gente patrocinando, a gente vai brincando. Eu acho que o momento agora pede um pouco mais de, de cabeça de eficiência, de olho no caixa... Olha, esse aqui eu não consigo vender com essa margem. Eu preciso, neste canal, colocar esse preço. Tem essa reacomodação. E eu acho que a última coisa, um pouco, do também talvez não tenha discutido tanto hoje, mas eu gosto de falar nos bastidores e tentei passar um pouco disso aqui. Cara, as empresas, independente de ser a Nomes, que é uma marca poxa, que está, está crescendo, né? a gente gosta de falar que é uma adolescente, ou de ser as empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, cara, é feito por gente, cara. Tem gente atrás. Então, assim, ninguém acorda de manhã... É, querendo ficar ninguém, todo mundo acorda e vai para o trabalho querendo fazer o melhor possível. Então eu acho que a gente tem que humanizar um pouco o que está por trás e se ajudar mais, porque poxa, a, a dor da Domino's, eu fiquei é o maior prazer em ajudar o cara da pizzaria de barro de contar essa história e falar, cara, cuidado com essa taxa, dá para ser melhor, porque eu acho que a gente, a gente aprende muito um com o outro, a gente troca muita coisa bacana de setores diferentes. Então eu acho que acabou aquela era de todo mundo se matar e tudo é segredo e um vai engolir o outro. Sabe por que acabou? Porque agora quem manda é o consumidor, cara. Se o consumidor quiser, ele vai comer Domino's ou vai comer o um vizinho ou ele pode comer um dia Domino's, um dia outro e voltar para Domino's. A gente tem que entender que essa dinâmica mudou e que você não, 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 não é mais o dono disso. Então como é que você se adapta, a maneira como você se adapta a isso é uma humanização da sua marca, da sua companhia, do seu time para isso que a diversidade ajuda. Então, eu acho que é uma era bacana, principalmente pra galera mais nova, entrar no jogo e mudar as dinâmicas. Falei pro caramba, cara, mas no final, é <risos> gosto, acaba em, bom, em, em mais pizza,
2: né? Muito bom, Boa. muito bom, cara. Foi incrível.
1: Pessoal
0: do Papo de CEO, esse foi Fernando Soares, CEO da Dominos Pizza Brasil, a pizza que a gente adora. Não deixem de seguir o papo nas redes sociais, no Instagram, Papo CEO. cara, tá escutando isso no, no Spotify, não deixa de dar aqui o rating, põe 5 em qualquer veículo de mídia aí. Cara, compartilha, curte, segue a gente, porque o time de marketing agradece. Minhas redes sociais, você já sabe, Daria Underline Pérez,
1: tamo junto. Por favor, também põe os contatos aí da Domino's, o seu também. Bacana, turma, Domino's sempre pelo site, pelo WhatsApp, pô, peça uma vontade, experimentem tudo. <risos> É, eu escrevo muito no LinkedIn sobre esse papo de gestão. Fernando Dias Soares no LinkedIn. Fê Soares7 no Insta. Tem bastante coisa de Domus, mas também vai ter que ver meus filhos, meu cachorro, eu andando de bike. Aí. Tem, que, tem, que, tem que pegar o pacote completo. Boa.
2: Boa. Boa. Matheus. Arroba chama o Matheus. Então Bota você lá no Instagram, isso. no LinkedIn, Matheus Costa. Boa.
0: E é
2: isso, galera.
0: Estamos aqui falando diretamente da BDI, um dos maiores eventos aí. De Se Leva os Que Rola no Brasil. Valeu, obrigado, BDI. Valeu você que assistiu a gente. Vamos nessa. Valeu,
1: Fernando. Obrigado, gente. Valeu.